0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: En el reloj de la Torre Latinoamericana están marcando las 4 de la tarde con un minuto de este sábado. Eh, sábado 25 de febrero del año 2023. Yo soy Sergio Almazán y entonces, si esto marca el reloj, es momento de echar a andar los motores de este cocodrilo viajero en su emisión 511, que hoy nos vamos a ir a recorrer esa simbólica esquina, importante esquina en un corte pancoupé de las calles del Carmen, esquina San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México, que hay... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí? Pues de esto vamos a dar cuenta la tarde de hoy. Sean bienvenidos. Aquí comenzamos. Era el 9 de septiembre de 1572 cuando los primeros 14 jesuitas arribaron por San Juan de Lúa a Veracruz ...a México... ...casi 20 días después... ...de ese arribo al puerto... ...bajo las órdenes del padre Pedro Sánchez... ...primer superior provincial... ...de la provincia mexicana... ...de la Compañía de Jesús... ...arribaron a la Ciudad de México... ...una vez establecidos en la capital... ...del Virreinato novohispano ...Sánchez promovió la fundación... ...de un colegio seminario... ...en 1573... ...ese mismo año comenzarían a recibirse... ...a los primeros noviciados... Para finales del siglo XVI, los jesuitas ya estaban establecidos en la Ciudad de México, en Páscuaro, en Oaxaca, Puebla, en Morelia, Zacatecas y Guadalajara, en donde habían fundado colegios e iniciado ministerios pastorales. También habían iniciado misiones en regiones de Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. En un principio, la corona española consideró suficiente el número de misioneros en América... ...razón por la cual retrasó la autorización a los jesuitas. Desde su llegada en 1572, la Compañía de Jesús eh, hizo una labor muy importante... ...en la fundación de colegios y universidades en, la ciudad, en las ciudades pobladas por españoles... ...y a partir de 1589 iniciaron la fundación de misiones para los indios de las zonas selváticas y apartadas. Las autoridades virreinales y el Ayuntamiento de la Nueva España otorgaron solares al nororiente de la ciudad Nueva hispana para que ahí se instalaran las misiones jesuitas, quienes poco a poco ganaron prestigio entre la sociedad noble de la Nueva España. En el antiguo barrio mexica de Astacalco, los jesuitas realizaron las primeras edificaciones para fines educativos, como fue el Colegio de San Gregorio, y en 1603 quedó concluida las obras del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, es decir, desde hace 420 años que este portentoso edificio barroco ha sido testigo de los momentos más importantes de la historia del país en el cuadrante donde hoy se ubica entre las calles del Carmen, República de Venezuela y San Idelfonso los muros gruesos y altos han recibido lo mismo a estudiosos como Sigüenza y Góngora de la época virreinal vio la expulsión de los jesuitas en 1767, cuando su rector, Rodríguez Puebla, tuvo que ver cómo la milicia real los despojaba de sus pertenencias y abandonaban los colegios que tantos conocimientos, discusiones y aportaciones humanísticas habían realizado a la vida colonial. Es en este mismo espacio, en esta misma esquina, en este mismo edificio, que ya en la vida independiente se reunieron los constituyentes en el primer congreso ...de 1822... ...para discutir lo que sería... ...la primera constitución en 1824... ...también... ...fue colegio en tiempos de construcción nacional... ...postrevolucionaria... ...aquí... ...en los muros de este edificio... ...se plasmaron quizá... ...el inicio del movimiento plástico cultural... ...más importante del siglo XX mexicano... ...Roberto Montenegro... ...el artífice inaugural del pensamiento... ...vasconcelista en el pincel... ...llamado muralismo... ...y desde el año 2011... Este recinto, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha dedicado a difundir las leyes que dan vida, legalidad y sustento a nuestra vida democrática y desde el 2017, que se cumplió el centenario de la pronunciación de nuestra Constitución, la Carta Magna del 17, el antiguo edificio jesuita, es sede del Museo de las Constituciones. Y no podíamos dejar eh, pasar el mes de febrero sin que dedicáramos un espacio justamente a hablar de este recinto que, como dábamos cuenta al inicio del programa, resulta muy importante en la historia de México desde hace 420 años. Por ello es que la tarde de hoy vamos a dedicar un espacio para la última, la reciente de las vocaciones de este edificio de origen jesuita y que hoy es la sede del Museo de las Constituciones. Vamos a hablar sobre ello. Pero este recorrido, mi querida Janín, de repente tú como generación espontánea, ya te veo ahí sentadita como si nada hubiera pasado. Eh, toda despeinada, eso sí. Este, Pero ya está aquí para con todos sus discos. Es que se le habían olvidado los discos de la rocola. Y ahí va de regreso eh, hasta el lugar de las banderas para traerlos. Y ahí viene cargando sus acetatos. Ya están listos, ¿verdad? Para que la tarde de hoy la rocola de cocodrilo suene así. Ya reconocieron ustedes de quién se trata, es la voz de Tito Rodríguez, el inolvidable. Pablo Tito Rodríguez Lozada nació en San Juan de Puerto Rico el 4 de enero de 1923, hace 100 años en el seno de una familia humilde y numerosa, hijo de padre boricua Juan Rodríguez y de madre cubana de Holguín, de nombre Severina, pero a los que, los dos, a los que todos llamaban Nina. Pablo tenía nueve años de edad cuando falleció su mamá y a los seis meses de esa partida también murió su padre Juan. El hermano mayor, Johnny, tomó las riendas de la familia y se mudaron al viejo San Juan. Idas y venidas, participaciones radiales y ganas caracterizaron esa infancia hasta que participó con el cuarteto Mayarí de Plácido Acevedo y culminó sus estudios de secundaria y las hermanas le pidieron a Johnny que se lo llevara a... Para Nueva York Porque Pablito era bastante desordenado Y fue su hermano mayor Quien lo bautizó como Tito Y para comienzos de 1940 Tenemos a Tito Rodríguez Realizando las primeras Grabaciones musicales Tenía 19 años de edad Cuando Tito Rodríguez eh, Estaba allí en el Cuarteto Mercano Junto con este cuarteto Realizaría varias de las primeras Producciones musicales Que le darían un estilo y una identidad musical definida. Sería, sin embargo, hasta el primer lustro de la década de los 60 que Tito Rodríguez marcaría su sello personal en la música. Ya se había probado sobradamente en los predios del Mambo y la Pachanga. Disponía de un excelente repertorio y una orquesta que en sus diferentes etapas solo tuvo a músicos instrumentistas muy calificados. Pero Tito Rodríguez era obsesivo con la sonoridad impecable, limpia, así como lo era la pulcritud hasta física de su banda daba gusto ver y escuchar a aquella orquesta, sin embargo aún con el viento del mambo y la pachanga a su favor, Tito decidió grabar e interpretar boleros Tito Rodríguez hace suyo entonces en esa década de los 60 el repertorio musical sentimental de América Latina, grabando temas inolvidables que lo harían justamente el inolvidable llanto de luna, el pañuelo Seguirían después de Inolvidable, uno de los grandes temas musicales que le valdría el reconocimiento internacional como el intérprete del bolero al ritmo también profundo de lo que era la música de aquellos años que era el mambo y el cha-cha-cha. En septiembre de 1971 se le detectó una leucemia. Ya había fundado su propio sello disquero y seguía trabajando, aunque con notable esfuerzo, por la debilidad de su salud a causa de esta enfermedad. En 1972 hizo una memorable presentación en Lima que quedó recogida en el álbum de su aniversario 25, acompañado por la orquesta de Lucho Macedo y se presentaría aquel 2 de febrero de 1973 en el Madison Square Garden, secundado por su amigo Machito, Frank Grillo. Cuatro días después fue hospitalizado y en la noche del 28 de febrero de 1973 973 se quedó dormido en los brazos de su amada esposa Toby y cercano a sus hijos sus dos hijos Cindy y Tito Junior y hoy aquí a 40 años de su muerte recordamos a Tito Rodríguez con sus canciones con sus boleros, con su ritmo con su impecable voz para cantar así, boleros como este lo mismo que a usted y con este tema mi querida Janine nos vamos al corte porque ya nuestro cocodrilo está listo para recorrer Estamos escuchando la voz de Tito Rodríguez, el inolvidable, que eh, antes de la pausa, eh, este, ¿cómo se, cómo se nota que uno se dedica a las humanidades, les decía sobre el aniversario, es el aniversario 50 de su fallecimiento eh, eh, y moriría con 50 años de edad, eh, muy joven, que por cierto, mi querida Yanín, a ver si entre tus discos de Rocola. Te, te trajiste uno de María Victoria, que hoy está cumpliendo 95 años. No quise dedicarle a ella la rocola, porque cada año se la dedico. No tiene a alguien más, habiendo un repertorio a quien dedicar, pero sí le quiero dedicar. este eh, ¿Te invitó a su pozole, María Victoria, mi y Aní? No, pues nos vamos ahorita eh, saliendo. Ahí nos vamos al Pedregal, tocamos eh, calle por calle hasta que demos con eh, el festejo de María Victoria, que recuerden que así eh, celebra ella su aniversario eh, con una pozoliza ahí en su, en su casa. Pues bueno, con esta música de fondo de Tito Rodríguez, el inolvidable en su aniversario luctuoso número 50, está aquí la música que nos va a acompañar en el recorrido del cocodrilo, pero junto con ello pues echemos a andar los motores y nos vamos a ir a las calles del Carmen y San Ildefonso en el centro de la Ciudad de México. Un enorme complejo arquitectónico, como decíamos al iniciar el programa, que se encuentra ahí en las esquinas de San Ildefonso del Carmen y República de Venezuela, es decir, en el lado nororiente del Centro Histórico de la Ciudad de México. Este edificio, esta construcción testigo de la historia de México desde hace más de 400 años, cuenta la historia que sería don Alonso de Villaseca, quien donó esos solares para la Compañía de Jesús y fueron ellos quienes lo destinaron para alzar el templo y colegio de San Pedro y San Pablo entre los años de 1576 y 1603, es decir, hace 420 años de su inauguración y que funcionó como espacio educativo y de revolución de ideas hasta su expulsión de los jesuitas ocurrida en el año de 1767 y a su salida de América, los agustinos se encargarían de su administración, pero a finales del siglo XVIII fue convertido en cementerio debido a los problemas de epidemias que azotaban la capital novohispana. Pero tras la lucha de independencia, el espacio fue constantemente ocupado por tropas tanto realistas como independentistas y en 1822 el inmueble del antiguo convento y templo de San Pedro y San Pablo fue la sede del primer congreso mexicano que designaría como emperador Agustín de Iturbide. Para 1824 se instauró ahí en ese mismo lugar el Congreso Constituyente que instauraría así el, un concepto nuevo que se ha defendido por este espacio de tiempo, el concepto de la república. Y aunque en 1832 tuvo una reapertura al culto religioso y para 1850 funcionó como salón de baile, como foro para comedias, cuartel, biblioteca del Colegio de San Gregorio, bodegas de la aduana, escuela correccional de los mamelucos, casa para dementes, caballerizas de regimiento militar y más tarde fue sede de la Hemeroteca Nacional, en 1922 otra revolución marcaría ahí en los muros Gruesos de este edificio colonial. Sería el propio José Vasconcelos, entonces ministro de Educación, quien mandó modificar y reparar el edificio que se encontraba anexo al antiguo templo para crear la sala de discusiones libres de la Universidad Nacional de México y encargaría al artista José Enciso realizar el vitral del escudo de la universidad y otros más sobre la identidad nacional que fueron realizados por Eduardo Villa, señor en una técnica de vidrio emplomado, y en el fondo del templo, en lo que fuera el altar mayor, en el ábside, el artista Roberto Montenegro pintaría el árbol de la vida y Gabriel Fernández Ledesma ejecutó un lambrín de azulejos. Entre 1927 y 1930, el antiguo templo fue anexo a la Academia de San Carlos y otras de sus partes albergó la Escuela Popular Nocturna de Música se creó ahí también la Escuela de Teatro y en el 44 se instaló la Hemeroteca Nacional hasta que finalmente se iría al sur de la ciudad ahí en el Circuito de Ciudad Universitaria más tarde se albergó el Museo de la Luz un espacio interactivo y desde el 2011 alberga ahí en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo en el Museo de las Constituciones y que hoy es el recinto de enorme relevancia para conocer, para reflexionar, para discutir ...sobre el papel de la vida político y de las leyes e institucional de nuestro país. Así es que este lugar, el día de hoy, en el mes de la Constitución, importante visitarlo. Pues con este recorrido a abuelo de pájaro, pues eh, hemos querido hacer un contexto... ...para dar la bienvenida a la maestra Rosalba Mejía, quien es subdirectora del Museo de las Constituciones... ...y que le decía en la pausa antes de que entrara, que envidiaba que En ese recinto, todos los días, ella eh, seguramente que es muy feliz trabajando ahí porque es un privilegio a la vista y a la historia de este país, este recinto de más de 400 años que ha visto y sido testigo de la revolución de las ideas, eh, este... Eh, Rosalba, te doy la bienvenida y te agradezco que en este sábado nos estés acompañando para hablar de este lugar. Al contrario, Sergio, muchas gracias por el espacio. Y bueno, comencemos, a ver, ya hacíamos un recorrido rápido de un lugar de 420 años, Así es. que ha sido testigo de la historia de México con una de las compañías más revolucionadas, eh, más críticas, más reflexivas y que dio la posibilidad de un pensamiento... Ilustrado en la Nueva España como es la Compañía de Jesús, ¿no?
2: Sí, sin duda una de las compañías dedicadas a la educación, la más importante uh -huh. en el virreinato, no solo aquí, bueno, obviamente en Europa. Eh, y esta característica de avanzada, de ideas ilustradas, uh -huh. se ve incluso en la arquitectura del recinto. Claro. El museo, ya que hice todo esta, este eh, muy puntual recorrido del inmueble, el museo está localizado en lo que era el templo del colegio. Exacto. Eh, hay dos lotes vecinos que eh, son, ahorita están ocupados por el Instituto de Bellas Artes, el imbal eh, pero en el templo precisamente los jesuitas innovaron uh -huh. con dos elementos fundamentales. Eh, por un lado, pues utilizaron material de la región, uh -huh. el recinto fue construido con piedra tesontle, porque sabían, ya desde entonces sabían de la vulnerabilidad del suelo. Del suelo. Y también crearon unas cúpulas de mampostería, Exacto. que son distintas a las que conocemos eh, con herbaduras, que son esos como gajitos, uh -huh. eh, digamos, de naranja. Entonces, esos dos elementos también dieron un toque distintivo a este colegio que, como bien claro. dices, cumple ya 420 Entiendo. años.
1: Exacto. Y que, eh, dices, algo muy importante a nivel arquitectónico porque... Justamente eh, esto con otros elementos como la guardamalleta, la columna estípite, se suma a lo que se conoce como la arquitectura ignaciana o jesuita, ¿no? que Así fueron es. este embellecer y dotarle de características eh, no solamente arquitectónicas ornamentales sino de fe, eh, consideraban los jesuitas ¿no? que las fachadas deberían de ser eh, la puerta de entrada a la adoración a Dios. A la reflexión de las ciencias Del conocimiento eh, libre y crítico Entonces sus fachadas ya era una invitación A cruzar la puerta Y este edificio característico No es la excepción
2: Así es, precisamente al ser el primer colegio jesuita Que se funda en, en la Nueva España En las colonias españolas eh, Los arquitectos encargados Decidieron apegarse A la iglesia de Jesús uh -huh. En Roma, en la casa Exacto. De los jesuitas, entonces si sí es eh, una fachada muy similar que tiene dos nichos en los que se presume que debía estar de un lado San Pedro, del otro lado San, San Pablo, Pablo. Eh, que son precisamente los santos a los que se dedicó el templo.
1: Uh -huh. Y bueno, pues esa esquina es importantísima por muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, 1767, cuando siendo su rector... Eh, Rodríguez Puebla, que por ello la siguiente calle lleva un nombre, el nombre de él, y que me parece importante que se conserve ese nombre, porque eh, las crónicas de, del siglo XVIII y la del XIX hablan de lo terrible que fue la salida, la expulsión de ellos, donde veían en las calles de eh, San Ildefonso los libros, los documentos eh, que avalaban y le daban eh, su lugar a importancia de estar en la Nueva España y verlos quemar, eh, ver destruir eh, lo que era su acervo histórico de la Nueva España, tuvo que haber sido un suceso que marcaría la historia no solamente de, de la Nueva España, sino también del pensamiento crítico novohispano, y este lugar siendo testigo de ello.
2: Así es, sí, pues fue uno de los tantos acontecimientos que podemos eh, relatar a quienes visitan el recinto, eh, pues de hecho ofrecemos dos recorridos ¿no? uh -huh. Por un lado el recorrido patrimonial uh -huh. Que hace referencia a todos los elementos artísticos que tiene claro. el recinto Algunos ya los han mencionado eh, Que incluye también hablar de la historia del recinto del Precisamente recinto. cuando son expulsados los jesuitas Pues termina una etapa importante de este en la historia de este edificio Pero da pie años después A ser ocupado por el poder civil. Exacto. Eh, y pues ser testigo del nacimiento de esta nación. Uh -huh, uh -huh. Eh, México que se independiza en 1821 y que va a destinar el gobierno, las autoridades provisionales de esta nueva nación, van a destinar el templo de San Pedro y San Pablo a hacerse sede legislativa nacional.
1: Exacto. Y ahí está quizá uno de los eh, puntos que hoy nos nos convoca a esta conversación. Déjame hacer la pausa y qué bueno que cerramos este bloque con ello, porque a partir de ese 1821 22 eh, la vocación del lugar eh, será el de otras reflexiones, pero siempre con el principio de la ilustración, ¿no? de conformar las instituciones ya en un México independiente, en una joven nación que no sabe Cómo ser nación mexicana ¿no? De esto platicamos regresando a la pausa Está con nosotros la maestra Rosalba Mejía Que es subdirectora del Museo de las Constituciones Estamos hablando de este recinto Y regresando hablaremos De este museo, cómo se conforma Cómo visitarlo y cómo leerlo Porque tiene una línea de tiempo tan clara Que permite con ello Dar cuenta de la importancia que tienen Las instituciones en nuestro país El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues
0: MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en
1: MBS 102.5 Tito Rodríguez a 50 años de su fallecimiento lo estamos hoy recordando con su música El Inolvidable Bueno, antes de que nos gane el tiempo y de continuar platicando con la maestra Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones, déjenme eh, invitarles a que nos marquen al 51-66-1025, porque tenemos pases dobles para Matute en la arena CDMX, también pases dobles para la obra buen y Lala, Esa no sean como les recomiendo, deberíamos de buscar los que vinieran al programa, me porque qué obra tan interesante, tan reflexiva hacen eh, eh, este Wences y Lala, está en el Teatro Versalles y tengo un pase doble para ustedes, lo único que tienen que hacer es decirnos, a quien hemos dedicado la música la tarde de hoy y se llevan estas cortesías dobles, 51-66-1025 es la vía de contacto. Antes de irnos a la pausa estaba platicando con la maestra Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones y dejaba ahí eh, un, un tema que me resulta importantísimo y que hoy día estamos a un día de esta eh, expresión pública que gracias a las instituciones eh, los que estén o no de acuerdo con ellas Se puede llevar a cabo en nuestro país Que es las manifestaciones públicas Y eso es resultado de una construcción sinmosa, compleja, difícil Que, está, eh, eh, que quedan ahí avalados en nuestros derechos Y nuestras obligaciones En lo que es las constituciones Que emanan leyes e instituciones en este país Pero esto es un camino, decimos, sinmoso Después de 300 años de presencia española, de un movimiento criollo que deriva 11 años más tarde en la independencia de México, lo que sigue es qué quiere decir ser mexicanos y qué quiere decir una nación independiente. ¿No?
2: Así es, ¿qué significa construir a una construir nación? Construir a una ¿No? nación no es sí, nada fácil. ¿eh? Nada fácil. Eh, y después de 300 años de dominio español, de ser parte de la monarquía española, pues costó más trabajo. Claro. Precisamente fueron en estos años, después de la independencia, donde se empieza a discutir eh, cómo se va a organizar esta nueva nación uh -huh. políticamente. Y no, podría, no podíamos obviar los 300 años de ser parte de una monarquía. Okay. Eh, lo que México, bueno, los, los, las cabezas políticas del de momento de la independencia deciden es que México se va a organizar como un imperio, uh -huh. como una monarquía constitucional, pero independiente de España. Eh, México se independiza, bueno, la Nueva España se independiza y precisamente para organizarse reúne a representantes de la, del, de la Nueva España, del, de la antigua Nueva España y estos representantes se reúnen en la Ciudad de México, precisamente en el Templo de San Pedro y San Pablo, que se instala, que se convierte en recinto parlamentario, uh -huh. se reúne el primer congreso constituyente. Uh -huh. En 1822 su misión era elaborar la constitución para esta monarquía uh -huh. mexicana. Nada Fácil, fácil Así es, una monarquía constitucional. Teníamos ya el ejemplo, estaba vigente la Constitución de Cádiz, que de se Cádiz. había hecho en, en 1812.
1: 12, que es el que le da nombre a la plaza de la Constitución, Así a es. unas calles de donde está este recinto. Exacto,
2: entonces pues con ese ejemplo dijimos se decidió que México iba a ser una monarquía constitucional. Eh, se había ofrecido de hecho la, la corona uh -huh. de este uh -huh. imperio mexicano, o a Fernando VII, el rey español, o algún claro. descendiente de la Casa reinante, pero España desconoce la independencia uh -huh. de México. Entonces, pues bueno, nos encontramos con un país que decide ser una monarquía constitucional y ahora el reto era pues escoger a quién iba a ser su emperador. Uh -huh. En este primer congreso, eh, bueno, es una historia muy larga de contar, pero eh, Agustín de Iturbide es proclamado como primer emperador uh -huh. en nuestra historia con el nombre de Agustín I, y precisamente ahí en este templo de San Pedro y San Pablo es donde se donde jura como primer emperador de México. Después caminan a la catedral, que como dices, estamos muy cerquita, dos calles, caminan a la catedral, se hace la ceremonia de coronas, de coronación. Sí, sí. perdón. Entonces, todos, todo, todo, todas estas calles fueron testigo de esos primeros meses de México, independiente de claro. cómo estos representantes van a buscar organizar no solo al gobierno, una constitución también ayuda a organizar a la sociedad, o es pues, para Exacto. organizar a una sociedad. Entonces, este primer eh, imperio duró poco tiempo, 11 uh -huh. meses, eh, y la misión de este primer congreso constituyente no se consolidó. Si bien se trabajó en algunos proyectos para tener una constitución monárquica, ninguno... Eh, fue desarrollado, uh -huh. ninguno se promulgó, incluso se discutió un reglamento para este primer imperio, uh -huh. pero tampoco vio tampoco. la luz, eh, y entonces pues ya uh, contando año y meses de esta independencia, pues empiezan a tomar poder. Y, y espacios políticos, los uh -huh. eh, aquellos que pensaban que lo mejor para México no era una monarquía, sino que había que romper de tajo con nuestra historia previa y organizarnos como una república. Pública. Entonces, el primer Congreso Constituyente termina en 1823 para dar paso a un nuevo constituyente uh -huh. que tendría ya esa misión. La primera consigna es organizar a México como una república. Ya uh -huh. quedó atrás la idea de un imperio, de hecho se desconoció el imperio de Iturbide, Iturbide abdica, se desconoce incluso su existencia como, como claro. parte de esta historia. Uh -huh. Y este segundo congreso que se reúne en 1823 ya se reúne para trabajar en una constitución de tipo republicana. Uh -huh. El trabajo del congreso dura casi un año. Y finalmente para octubre de 1824 tenemos ya el primer documento de la historia de México independiente, que fue la Constitución de 1824, que organizó a México como una república. Eh, y precisamente en, en el edificio de San Pedro y San Pablo se promulga la Constitución y juran como presidente, como nuestro primer uh -huh. presidente, Guadalupe
1: Victoria. Victoria. Así es. Y a partir de ahí... Vendrá también un periodo que, diríamos, bueno, se sientan las bases para la incipiente, para la joven eh, nación mexicana. Así es. Pero bueno, vendrán otros problemas, otros personajes, eh, algunos que incluso se hacen llamar Alteza Serenísima. Claro. Eh, se busca desconocer esa primera constitución, ¿no? Y será hasta el 57.
2: Así ¿no? es. Eh, ya diste un gran brinco pero sí. en efecto si bien en la primera discusión en estos parlamentos fue o monarquía o república uh -huh. después de que se promulgue la Constitución del 24 la discusión va a ser república central o república uh -huh. federal uh -huh. que implicaba tener un gobierno central uh -huh. o tener eh, estados o provincias autónomas con su propio poder de decisión incluso con sus propios con presupuestos puestos. y uh -huh. eso fue la gran discusión que en la que se debatió México entre, a fines de 1820, to, toda la década de los 30, los 40, hasta llegar a los 50, sí. atravesado pues, por una... In invasión
1: Un, Por una invasión, la norteamericana. La
2: norteamericana y antes también por la invasión francesa. francesa. Entonces, uh -huh. todas esas décadas eh, muy problemáticas, Es que 19 es
1: convulso, Así es. como ocurre con nuestra adolescencia, ¿no? <risa> Podríamos De hacer confusión. la comparación, sí. Digo, si sí, se permite esta analogía, pero lo que quiero decir con esto es que estamos naciendo como nación. Así es. Y eso es prueba y error.
2: Sí, y con muchos grupos políticos, muchos ¿no? eh, grupos intereses. con poder social, y con muchos intereses, luchando por ver qué es lo que más le con les convenía, sin duda, y lo que más le convenía al país. Eh, o sea. Por eso nuestra historia constitucional es tan larga y tan rica. Uh -huh. Durante el siglo XIX hubo siete documentos, llámese constituciones, llámese, por ejemplo, uno, un documento que fueron las siete leyes, Exacto. Eh, actas de reformas, uh -huh. que todas tenían la intención de reorganizar al país bajo nuevos criterios políticos, uh -huh. nuevas eh, organización incluso territorial, hasta que llegamos hasta 1857 con esta generación conocida como la de los liberales, uh -huh. encabezada por Juárez, que logra con la revolución de Ayutla, eh, pues, hacer que Antonio López de Santana salga de, de sí. la escena. Y eh, busca precisamente eh, retomar los principios del liberalismo mexicano que había surgido por ahí en los 1830, pero plasmarlos ya en una constitución con una forma de gobierno en la que eh, se viera la evolución de esta historia constitucional de estos años difíciles en la construcción uh -huh. de, de nuestro país y asentar principios que tenían más a eh, la, la actuación democrática Exacto. y reconocer a grupos sociales que habían estado olvidados, reconocer y hablar ya de libertades y de garantías para muchos uh -huh. de estos grupos con la constitución de 1857 y que fue complementada con varias leyes que conocemos como leyes de reforma.
1: Fin, exacto. Uh -huh. Y que tiene como fundamento uno básico, indispensable, que era separar al Estado de la Iglesia. Así es. Y que con ello sentar las bases justamente de un pensamiento liberal uh -huh. y de un sistema constitucionalista que no se verá reflejado hasta 60 años más tarde. ¿no? Así es. Pero déjame hacer una pausa y hablamos de esto de esta constitución, la del 17 que también tendrá lo suyo eh, pero primero hacemos la pausa y volvemos esto es El Cocodrilo El Cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues
0: MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
1: cuando, cuando, cuando es la voz de Tito Rodríguez, a quien estamos recordando en su aniversario luctuoso? No se te olvide María Victoria, mi querida Yanine. ¿eh? ¿Ya se la había olvidado? No, 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 si les digo que lo que hace la edad. Eh, bueno, está con nosotros la maestra Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones. Y nos quedábamos en ese 57, un periodo muy importante donde habría que mencionar solamente que eh, hay una nueva monarquía, no, un segundo imperio o eh, más bien un segundo imperio con un emperador republicano que justo a los conservadores no les gusta mucho esta idea que es Maximiliano. Así es,
2: pues se eh, promueve la cuestión del 57, a los pocos meses viene una guerra civil. Uh -huh. Eh, en la que se debaten liberales contra conservadores. Bueno, entonces estaban claro. totalmente en contra de esa nueva constitución. Y esta guerra, que fue la llamada Guerra de Reforma, dura tres años. Eh, finalmente gana apenas el grupo liberal. Eh, consolidar el gobierno liberal con Juárez a la cabeza como presidente interino fue muy difícil. Muy. Y precisamente en un México eh, devastado económica claro. y socialmente por la guerra, pues eh, Juárez toma la determinación de suspender el pago de la deuda. Necesitamos uh -huh. dinero para reconstruir el país. Y entonces, eh, pues estas potencias europeas claro. eh, ven la oportunidad de invadir México y poner una cuña al, al expansionismo de Estados uh -huh. Unidos. Entonces, pues España, Francia, eh, Inglaterra. Inglaterra invaden... Eh, curiosamente Inglaterra y España eh, negocian el pago uh -huh. de la deuda, se retiran, pero los que se quedan aquí van a ser las tropas francesas sí. eh, con eh, representando los intereses de Napoleón uh -huh. III que quería uh -huh. precisamente ser un bastión frente a la expansión norteamericana y recuperar las, lo, las hazañas o simular las hazañas de su tío Napoleón Bonaparte. Entonces parte, claro. cobijado por esta invasión militar francesa. Eh, llega Maximiliano de Habsburgo eh, Como que se, Va a ser el segundo emperador En la historia de México Y precisamente va a ser un monarca Que en Europa era parte De, esta, eh, de estas generaciones De monarcas con ideas liberales, liberales claro. eh, Ilustrados, liberales uh -huh. Que sabían y reconocían De las libertades de los hombres De, de estas ideas ilustradas De los derechos humanos Entonces uh -huh. Eh, en realidad, los conservadores que los traen, que lo traen aquí para acabar con una, una constitución liberal y para recuperar el poder del clero, pues se topan con pared. Porque claro. Maximiliano, de hecho, invita a Juárez a que gobiernen uh -huh. juntos, juntos. Porque comulgaban uh -huh. con muchas de estas ideas eh, que la constitución del 57 había puesto ya sobre la mesa para organizar el país. Uh -huh. Incluso eh, Carlota Exacto. también era Muere. una... Eh, convencida, ilustrada,
1: Claro, y convencida, convencida de sí. los derechos humanos
2: Así es, y, y de, de, de reconocer De valorar la riqueza del territorio uh -huh. ¿no? Eh, eh, Maximiliano, pues bueno ya, Todos conocemos el trágico fin uh de -huh. este Maximiliano Este imperio duró Pues tres años sin consolidarse uh -huh. En realidad era solo dueño del terreno que pisaban Porque el uh -huh. resto del país estaba eh, En guerra, en guerra. Uh -huh. eh, Ahora no liberales contra conservadores Sino republicanos uh -huh defendiendo claro. a la república encabezada por Juárez contra los, eh, el ejército sí, invasor, ¿no? invasor. Entonces, en el 67 es fusilado maximiliano y esto, incluso el mismo Juárez, cuando regresa a la Ciudad de México encabezando al gobierno que había oído pues hasta Chihuahua, uh -huh. habla de que fue una segunda independencia para México. Exacto. Y el haber derrotado a, este, y a esta invasión extranjera le da una legitimidad Uh -huh. eh, que se va a respaldar en la constitución del 57, una Exacto. constitución que apenas pudo ponerse en práctica y que Benito Juárez después de estos cinco años más de guerra uh -huh. eh, va a tener que eh, ver la manera de que le funcione para hacer un gobierno, ¿no? para Exacto. gobernar. Eh, y pues bueno, para no ir a hacer uh -huh. un recorrido puntual, porque es mi tema de especialidad como historiadora, pues esta constitución duró 60 años. Exacto. Con esa constitución reformada para reelegirse, muy reformada para otras cuestiones económicas, uh -huh. gobernó Díaz durante Exacto. 30 años. Uh -huh. Y pues el mismo Díaz va a ser objeto de oposición porque precisamente después de 30 años en el poder, la Constitución ya no era lo que era en ochocientos. Lo que
1: necesitaba incluso sí. el propio país, ¿no? Y surge así la del 17. Uh -huh. ¿Qué ocurre con la del 17?, pues eso descubran ustedes visitando el museo, porque ya casi nos tenemos que despedir. Eh, y es bien apasionante ¿eh? el tema de las constituciones, por lo cual, eh, este, Rosada, te voy a pedir que pronto nos visites para claro que sigamos que sí. hablando de este papel y del por papel que gusto. hoy tiene el museo. ¿Qué días? ¿Qué horarios? Eh, ¿No tiene costo? No tiene costo.
2: Es un recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, no tiene costo, abrimos de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y pues precisamente en el mes de la constitución que ya casi termina eh, tenemos una exposición que dedicamos a hablar de los derechos y la COVID-19 uh -huh. cómo uh -huh. la pandemia afectó nuestros derechos porque además todavía no termina entonces todavía hay no que termina, sí. saber qué ha pasado con este ejercicio de derechos tenemos también la oferta digital para los que no pueden venir a la Ciudad de México en nuestra página que es museo de las una exposición digital sobre el 5 de febrero, en uh -huh. donde planteamos qué celebramos, por qué Exacto, celebrar, la constitución. El, ¿por qué
1: celebrar uh -huh. la constitución.
2: Y para cerrar estas actividades del mes de la constitución, el próximo martes a las 6 de la tarde vamos a tener una charla. Eh, vía Facebook Live uh -huh. Con Francisco Burgoa Que es un uh -huh. constitucionalista Un profesor de la UNAM Muy reconocido y apasionado De esta historia constitucional de México Vamos a hablar precisamente de los mitos y realidades De la constitución a sus 106 años
1: ah, mira. Esto
2: va a ser martes Les repito a las 6 uh -huh. de uh -huh. la tarde uh -huh. eh, en,
1: en Facebook el Facebook del museo que es Museo
2: de las Constituciones, Constituciones. Uh -huh. Ahí
1: ustedes se conectan Y ahí está la conferencia Exacto.
2: A las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México perfecto y eh, pues si sí me das
0: ¿De, de, ¿no? sí. <risa> y
2: terminando febrero vamos a en el mes de marzo con motivo del 8 de marzo que es el día internacional de la mujer vamos a inaugurar una exposición que se llama mujeres que bordan manos que denuncian para ah. hablar de pues esta lucha interminable de el respeto a los derechos Muchas de las mujeres. mujeres
1: oye pues bueno te parece que entonces en marzo vengas aquí nuevamente me muy bien. y hablemos de ello que para mí es un tema fundamental que tenemos que seguir abordando en los medios de comunicación Exacto. y en el espacio público y privado, es decir, en las escuelas como en nuestras casas. Nos tenemos que ir, ¿verdad, mi querida Yaní? Nos vamos mandándole un abrazo fuerte a nuestra querida María Victoria, que ya nos vamos por el pozole. Pásenla bien, se quedan con el doctor Zagal, que no me han dicho de qué va a hablar, pero descubran ustedes, quédense aquí. Ah, del Renacimiento va a hablar. Ah, pues me parece muy buen tema Así es que hoy sí lo voy a escuchar, fíjense No, quédense con el doctor Zagal y con la programación de MBS 102.5 Nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde Pásenla bien, buena tarde
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo